0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2022년 1월 8일 할트서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 재냉의 강승규입니다. 지난 한주도 자격없는 우리를 사랑하신 하나님의 그 사랑으로 인하여 보이는 형제를 사랑하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 코로나가 세상에 나타난 지 2년이 넘어갑니다. 지난 2년간 인간의 삶은 많이 바뀌었죠. 지난 12월 말까지 전 세계에서 2억 8,368만 8,359명이 확진이 되었고요. 그 중에 5,436,813명이 만 사망했습니다. 우리가 살고 있는 미국에서만도 5,400만명이 넘게 코로나 확진을 받았습니다. 이러한 현상은 우리 인류의 많은 것을 변화시켰습니다. 음식 배달이라고는 피자와 차이니스 푸드 외에는 거의 없었던 이 미국도 이제는 커피 한 잔까지 배달되는 문화가 생겨났고요. 직장에 출근하지 않고 집에서 업무를 보는 현상이 지난 2년간 점점 확고해져 갔습니다. 요즘 직장에 새로 취직을 하는 젊은 세대들은 자택근무가 아니라 회사에 출근을 해서 일을 해야 한다고 하면 그것을 꺼려하기까지 한다고 하네요. 그만큼 젊은 세대로 가면서 직장에 가지 않고 집에서 근무하는 것을 선호하기 시작했다는 것이죠. 특히 우리 그리스도인들은 교회에 가지 못하는 일이 오랜 기간 있었습니다. 최근에는 대부분 다시 모여 예배를 드리고는 있지만 언제 또 다시 또 어떤 일이 일어나 대면 예배가 막히게 될지 모르기에 많은 사람들이 불안해하고 있습니다. 이렇게 사람들이 직접 만나지 못하는 환경이 점점 심각해져가는 이때 세계에는 또 다른 기술이 빠른 속도로 발전하고 있는데요. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 사람들이 직접 만나지 못하는 이러한 세대 속에서 세계적으로 빠르게 발전하는 기술이 있습니다. 바로 VR, Virtual Reality라고 하는 기술입니다. 한국어로는 가상세계라고 하는데요. 사실 우리가 매일 사용하는 인터넷이 가상의 공간에 존재하는 세계입니다. 모든 정보가 인터넷이라는 가상공간 안에 존재하고 있지요. 그 공간에 접속하여 우리는 우리가 필요한 것들을 보고 듣고 합니다. 그러나 우리가 실제로 그 안에 들어가거나 만지거나 할 수는 없지요. 근데 이벌 e 얼 리얼리티라는 이 기술은 그 공간에 들어간 것처럼 착각하게 만드는 기술입니다. 그동안은 주로 비디오 게임 시장에서 사용해 왔습니다. 화면으로 보며 게임을 즐기던 세대에서 이제는 머리에 헬멧을 쓰고 눈에 직접 화면이 나오는 모니터를 끼고 손에는 조종 스틱을 잡고 스스로 그 게임 안에 들어가 자신이 직접 몸을 움직여 게임을 하는 것이죠. 이 기술이 최근 메타버스라 하여 가상의 공간을 현실의 3차원 공간으로 만드는 작업이 이루어지고 있는 것입니다. 우리가 잘 아는 페이스북이 회사의 이름까지 바꾸어가며 이 사업에 적극 뛰어들었습니다. 이제 사람들은 그동안 줌 같은 화상으로 서로의 얼굴을 보며 회의를 하고 수업을 듣고 하던 것을 넘어서 실제로 가상 공간 안에 있는 회의실에 들어가고 교실에 들어가서 그 안에 들어와 있는 다른 사람들과 함께 생활하게 된 것입니다. 예전 공상과학 영화에나 나오던 일들이 실제로 일어나고 있는 것이죠. 바로 이런 상황에서 얼마 전 미국 12개 주에 36개의 캠퍼스를 가지고 있는 대형 교회 라이프 출치에서 이 가상 공간을 통해 사람들이 예배를 드리는 가상현실 교회첫 예배를 시작했습니다. 첫 주의 예배는 전 세계에서 100명이 참석을 했고요. 두 번째 예배는 200명이 넘게 예배에 참석했습니다.
1: 알고 오묘한 그 말씀 생명의 말씀은 귀한 그 말씀 진실로 생명의 말씀이 나의 길과 믿음 밝히 보여주니 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘이로다 귀한 주님의 말씀은 내 노래 되도다 모든 사람을 살리는 생명의 말씀을 갚도. 바다 생명길을 가니 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 귀한 말씀, 아름답고 귀한 말씀 생명샘미로다 아름답고 귀한 말씀 생명샘미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다 아름답고 귀한 말씀 생명새미로다
0: 가상 공간 예배. 집에서 화면을 켜고 온라인 예배를 드리는 것과는 또 다른 모습의 예배입니다. 머리에는 이 잠수 안경 같은 헬멧을 쓰고 양손에는 조종기를 들고는 가상의 세계 안에 있는 교회로 들어가 자기 자리에 앉아서 찬송을 부르고 설교 말씀을 듣고 옆에 앉아있는 다른 성도의 모습을 보고 그들과 대화를 하는 것이 화면 앞에만 앉아서 일방적으로 듣던 온라인 예배와는 많이 다른 것이죠. 어쩌면 훨씬 더 현실감이 있을 것입니다. 그런데 이러한 현상이 혹 우리로 예배를 오해하게 할지 모르겠다는 걱정을 가지고 옵니다. 대면 예배, 온라인 예배, 가상현실 예배 이러한 예배라는 명칭이 말하는 예배는 우리 성도들로 어떤 한 장소에 함께 모여 찬송을 부르고 기도하고 목사님을 통해 전달되는 설교 말씀을 듣고 헌금을 하고 축도를 받고 친교하는 것을 의미합니다. 그래서 우리들 중 많은 사람들은 이 모임 곧 함께 모여 찬송 부르고 기도하고 설교 듣고 헌금하고 축도 받고 친교하는 모임에 참석하고 나면 예배를 드렸다라고 말하고 이 모임에 참석하지 못하면 예배를 드리지 못했다라고 말을 합니다. 그러나 이런 모임에 참석하는 그 행위 자체를 성경이 예배라고 말씀하십니까? 이스라엘 백성들은 그러한 모임 그러한 행위에 빠지지 않고 참석했습니다. 그들은 모든 절기에 모이고 요구되는 모든 재물을 가지고 하나님 앞에 나왔죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 그런 그들의 모임을 기뻐하지 않으셨습니다. 오히려 그런 예배를 받지 않겠다고 말씀하셨습니다. 만군의 여호와가 이르노라. 너희는 나 하나님께 은혜를 구하면서 우리를 불쌍히 여기소서 하여보라. 너희가 이같이 행하였으니 내가 너희 중 하나인들 받겠느냐. 만군의 여호와가 이르노라. 너희가 내제단 위에 헛되이 불사르지 못하게 하기 위하여 너희 중에 성전 문을 닫을 자가 있었으면 좋겠도다. 내가 너희를 기뻐하지 아니하며 너희가 손으로 드리는 것을 받지도 아니하리라. 말라기 1장 9절과 10절의 말씀입니다.
2: 주의 말씀은 무엇으로 깨끗이 지켜가리요 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 길에 비치시라 젊은 자의 몸을, 이 젊은 자의 마음을 무엇으로 깨끗이 지켜
0: 여러분과 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 순복음 라스베가스 교회 최순환 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 순복음 라스베가스 교회에서 부목사로 사역하고 있는 최순환 목사입니다. 오늘 저희는 올해는 축복의 통로가 되게 해달라고 기도하겠습니다. 우리 한국 사람들은 복이라는 말을 참 좋아합니다. 그래서 새해 인사도 새해 복 많이 받으세요 라고 합니다. 교회를 다니시지 않는 분들 중에서는 대문 손잡이부터 시작해서 문갑이나 은수저, 옷무늬, 베개모 방석 등에다가 이 한자로 복자를 새겨 넣기도 합니다. 또 장수의 복, 물질의 복, 건강의 복, 덕이 있는 복, 자기 집에서 편안하게 잘 죽는 복등 오복을 말하기도 하고 여기에. 친구복이 있다고 하고 배우자복이 있다고 해서 이두 개를 합쳐서 칠복이라고 말하기도 합니다 하지만 우리 그리스도인들은 이 세상의 복과는 다른 복의 개념을 가지고 있어야 한다고 생각합니다 그것은 무엇입니까? 그리스도의 복음을 통하여 우리 모두는 하나님 아버지의 자녀가 되었고 그래서 하나님과 친밀감을 가질 수 있는 특권을 가진 것이 가장 큰 복이라 생각합니다 그렇습니다 세상 사람들이 소망하는 복이 우리가 소망하는 복이 아닙니다. 우리 그리스도인들에게는 하나님을 알고 가까이 하는 것이 가장 큰 복이고 우리는 이미 이 복을 받은 줄 믿습니다. 그렇다면 올해는 이 복, 곧 하나님의 자녀가 되었고 그래서 하나님과 친밀감을 누린다는 복의 개념이 우리를 통해 흘러나갔으면 좋겠습니다. 형제 자매를 축복하는 찬양 가사 중에서 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 죽게 돌아오게 되리라는 가사가 있습니다. 그렇습니다. 우리 모두는 하나님의 축복의 통로입니다. 올해는 내가 받은 이큰 복이 나를 통해 내 주위에 흘러갈 수 있도록 내가 하나님의 축복의 통로가 되게 해달라고 함께 기도하시겠습니다. 님 오늘 저희는 올해 축복의 통로가 되게 해달라고 기도했습니다 우리가 소망하는 복이 이 세상이 약속하는 복이 되지 않도록 도와주시고 하나님을 더 알고 더 가까이 함으로 친밀감을 누리는 복이 되게 해 주시옵소서 10편 기자의 말씀처럼 하나님께 가까이 함이 복이라고 선포하고 이 말씀대로 소망하고 살아가는 저희가 되게 해주시고 이 놀라운 복이 우리를 통하여 우리 가족에게 이웃에게 그리고 모든 민족과 열방에 흘러가게 해주시옵소서 그래서 우리를 통하여 열방이 주님께 돌아오게 하시고 열방이 주님께 예배드리는 역사가 일어나게 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘
4: 힘을 받으소서, 내가 받는땅 주님의
2: 땅이니 하늘이. 자높임 선고되야 하리
4: 찬양하며 주님을 예배할 때 하늘 가득한 주의 영광 보리라
1: 나를 통하여 나의 입술을 희나여 주의 이름 높임을 I'll 서
5: 가득한 주의 영광 보리라 나를 통하여 나의 입술을 기하여 주의 이름 높임을 받으소서
6: 카톡으로 방송을 청취해서 너무 편해요 카톡 창만 열면 들을 수 있어서 좋고요 다른 사람한테 전달하기도
1: 쉬워요
3: 매주 카카오톡으로 방송을 보내드리고 있습니다 카카오톡으로 방송을 듣기 원하시는 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다 CD 앞면을 보시면 이메일 주소가 있습니다 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
6: 애청자 여러분 안녕하세요 누가의 복음 진행의 함유진입니다
0: 여러분 안녕하세요 강승기입니다
6: 지난 시간 두 주에 걸쳐 변화산 이야기를 보았어요 네. 예수님께서 하나님 나라에서의 모습이신 빛나는 모습으로 변화하시고 율법과 선지자를 대표하는 모세와 엘리아가 나와 예수님과 말씀을 나누심으로 예수님이 메시아 곧 그리스도이심을 증거했습니다 네. 유대인들은 메시아가 오시면 초막절을 지킬 것이라는 예언의 말씀을 알고 있었기에 베드로는 아직 때가 아님에도 불구하고 그 예언의 말씀대로 초막을 지키게 해달라고 했지만 그는 그가 하는 말의 의미가 무엇인지 몰랐어요. 네,
0: 모든 일이 하나님께서 계획하신 때를 따라 이루어져야 함을 몰랐지요 네. 초막절을 지키시기 전에 6월절 어린 양으로 죽으시고 초실절에 부활하시고 승천하신 후에 오순절에 성령님이 오시고 추수를 한 후에 나팔절에 다시 오셔서 대속죄를 치르시고 그 다음에 초막절을 지키는 것을 베드로는 몰랐습니다. 네. 그래서 하나님께서는 제자들에게 말씀하십니다. 이는 내 사랑하는 아들이니 너희는 그의 말을 들으라곧 듣고 순종하라 그렇게 말씀하신 것이죠.
6: 네, 이렇게 예수님께서 변화산에서 빛으로 변하는 모습을 보여주신 것이 베드로 후서 1장에 기록되어 있는데요. 변화산의 사건을 보여주신 이유가 이제 예수님이 떠나가신 후에 그들의 믿음이 약해지지 않도록 미리 하나님 나라의 영광을 보여주심으로 세상에 미혹되지 말고 영원한 것을 붙들고 살아가게 하시기 위함인 것도 보았습니다.
0: 네, 우리에게도 동일하게 적용할 수 있는 것이죠. 네. 골로새서 3장 1절과 2절은 우리가 구원을 받았다면 땅의 것을 생각하지 말고 위의 것을 바라보며 살아가라고 하십니다. 네. 위에는 예수 그리스도께서 하나님의 우편에 앉아 계시다 이렇게 말씀하시죠. 이 세상을 바라보며 살면 우리는 늘 유혹받고 미혹되어서 흔들리고 실족하게 됩니다. 승리하셔서 하나님의 우편에 앉아계시는 예수님께 시선을 집중하고 그분을 바라보며 살아갈 때에 우리는 장차 우리에게 주어질 비교할 수 없는 영광을 기대하며 이 땅에서의 어려움을 이기고 살아갈 수 있는 것입니다. 부디 이런 은혜가 우리 모든 애청자분들께 그리고 저희에게도 있기를 소원합니다. 자 오늘 변화산 이후에 이어지는 이야기를 좀 보도록 하죠. 역시 많은 분들이 알고 계시는 이야기인데요. 읽고 이야기 나누겠습니다. 누가복음 9장 37절에서 43절 상단까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 네 누가복음 9장 37절부터 읽습니다. 이튿날 산에서 내려오시니 큰 무리가 맞을세
0: 무리 중에 한 사람이 소리질러 이르되 선생님 청컨대 내 아들을 돌보아 주옵소서 이는 내 외아들이니다
6: 이 귀신이 그를 잡아 갑자기 무르짖게 하고 경련을 일으켜 거품을 흘리게 하며 몹시 상하게 하고야 겨우 떠나가나이다
0: 당신의 제자들에게 내 쫓아주기를 구하였으나 그들이 능히 못하더이다
6: 예수께서 대답하여 이르시되 믿음이 없고 패역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리요. 내 아들을 이리로 데리고 오라 하시니.
0: 올 때의 귀신이 그를 거꾸로 때리고 심한 경련을 일으키게 하는지라. 예수께서 더러운 귀신을 꾸짖으시고 아이를 낫게 하사 그 아버지에게 도로주시니.
6: 사람들이 다 하나님의 위험에 놀라니라. 네,
0: 거기까지 먼저 읽고 이야기 나누죠. 네.
6: 귀신 들린 아이와 그 아버지의 이야기군요. 그렇습니다. 그런데 누가는 우리가 일반적으로 알고 있는 이야기가 많이 빠져 있는 것 같아요. 네,
0: 어떤 내용 말씀하시죠?
6: 네, 제가 기억하기로는 이 귀신 들린 아이의 아버지가 예수님께 하실 수 있거든 무언가 해주세요 라고 했더니 예수님께서 할수 있거든이 무슨 말이냐. 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다. 라고 말씀하신 것으로 기억하고 있거든요 예,
0: 그러시군요 맞습니다 마가복음에 기록된 내용인데요 사실 네. 변화산에서 내려오신 예수님께서 귀신들린 아이를 고쳐주시는 것은 마테 마가 누가 이렇게 공관복음서에 모두 기록이 되어 있습니다 네. 그러나 우리가 지금껏 여러 같은 사건을 가지고 그 강조점을 다르게 말하고 있는 보금서의 기록도 살펴보았죠? 네. 이 사건도 마찬가지인데요. 마테마가 누가의 강조점이 다 각각 다릅니다. 말씀하신 하실 수 있거든이 무슨 말이냐, 믿는 자에게는 능치 못할 일이 없다 하고 말씀하신 내용은 마가 복음에만 기록된 내용입니다.
6: 아, 그런가요? 세보금서에서 한 보금서에만 기록된 내용이었군요. 저는 세보금서 모두에 그렇게 기록되어 있는 줄 알았어요.
0: 그렇게 생각할 아. 수 있죠. 대부분이 이 사건을 바라볼 때 바로 그 이야기 곧 믿는 자에게 능치 못할 일이 없다 하는 주제에 관심을 가지고 보기 때문에 이 아이의 이야기의 주제가 믿음에 관한 것이라고만 음. 생각하게 됩니다. 물론 믿음이 가장 중요한 주제이기도 합니다만 또 다른 주제도 있는데요. 함께 살펴보죠. 누가 보금은 이런 변화산 사건 이후 이튿날에 예수님께서 산에서 내려오시니까 큰 무리가 맞았다고 기록합니다.
6: 근 네, 지난번 거라사에 다녀오신 때처럼 많은 사람들이 기다리고 있었던 것이네요 네. 그리고 그 사람들은 예수님께 무언가 바라는 사람들이었고요 네. 지난번 거라사에 다녀오셨을 때는 외동딸을 둔 회당장 야이로가 그 중심에 있었는데 이번에는 외아들을 둔 아버지가 중심에 있네요 네
0: 비슷한 전개가 일어나지요 네. 외동딸 외아들 뭐 자식이 많다고 덜 음. 중요하게 여기지는 네. 않겠지만 그래도 하나밖에 없다면 더 애지중지하겠죠. 음. 네. 그렇게 고생하는 아이의 아버지가 예수님께 간구합니다 제 외아들입니다 아이가 귀신에 들려서 소리를 지르고 경련을 일으키고 거품을 흘리고 몸을 상하게 한 후에야 괜찮아지고 하는 것을 반복합니다. 라고 하죠. 마태복음은 이것을 간질이라고 표현을 합니다. 음. 예수님의 제자들에게 이 아버지가 내쫓아달라고 부탁을 했는데 그들은 할수 없었습니다. 그러니 제 아들을 좀 도와주십시오라고 간구하죠. 자 예수님은 여기에 어떤 반응을 보이십니까?
6: 누가 보금은 믿음이 없고 해역한 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 너희에게 참으리오라고 하시네요. 네. 이게 무슨 의미죠?
0: 그러게요. 조금 이해하기 힘들죠. 네. 누구에게 이런 말씀을 하시는 것일까요? 아이의 아버지일까요? 음. 아이의 아버지를 한 세대를 대표해서 지칭하시는 것일까요? 그럴 수도 있습니다. 이 귀신 들린 아이의 아버지가 폐역한 세대를 대표하는 사람일 수도 있겠죠 폐역하다라는 말은 부패함을 말합니다만 또한 돌아서다 하는 의미도 있고요 왜곡하다 잘못 해석하다 하는 의미도 있습니다 사실 우리는 이 아이의 아버지에 대해서는 별로 아는 것이 없습니다 아까 말씀하신 대로 마가복음에서 자신이 믿음 없음을 고백한 정도이죠 믿음이 없으니 폐역한 것일 수 있습니다 근데 아무래도 한 세대라고 칭하신다면 여기 있는 여러 사람들을 말씀하시는 것이라고 보는 것이 더 맞을 것 같습니다.
6: 음, 여기 있는 여러 사람들이요. 모든 네. 무리를 말씀하신다는 것이죠.
0: 그렇죠. 그러면 여기에는 어떤 일이 있었는지 다른 복음서에서 그 배경을 좀 찾아보지요. 마가복음에 그 내용이 나오는데요. 마가복음 9장을 좀 보도록 하겠습니다. 같은 장면을 기록한 것이 마가복음 9장 14절에서 29절까지 16절에 걸쳐서 기록이 되어 있습니다. 그 중에 마가복음 9장 14절을 한번 읽어주세요.
6: 네, 마가복음을 보겠습니다. 9장 14절입니다. 이에 그들이 제자들에게 와서 보니 큰 무리가 그들을 둘러싸고 서기관들이 그들과 더불어 변론하고 있더라. 여기에 보니 무리들에 대한 설명이 더 자세히 되어 있네요 제자들과 큰 무리가 있고 그 안에는 서기관들도 있었네요 그런데 서기관들이 예수님의 제자들과 변론을 하고 있었군요 변론이 뭘까요? 변론은 법정 용어 아닌가요?
0: 변론이라고 하면 우리는 흔히 법정에서 변호사가 피고를 위해 해주는 진술이라고 생각하죠 물론 변론이 그런 의미입니다만 변론에는 또 다른 의미도 있는데요 사례를 밝혀 옳고 그름을 따지는 것을 의미하기도 합니다 이사야서 1장 18절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 오라 우리가 서로 변론하자 라고 하시죠 사례를 밝혀 누가 옳고 누가 그른지 따져보자 하시는 것입니다 그러니까 지금 여기 제자들과 서기관들 사이에 누가 옳고 그른지에 대한 변론이 일어난 것이죠 그럼 이들은 어떤 변론을 하고 있었을까요?
6: 그러게요. 무엇을 따지고 있었을까요? 왜 제자들이 귀신을 쫓아내지 못하느냐, 너희 능력이 부족하다, 뭐 그런 것 아니었을까요? 네,
0: 맞습니다. 마가복음 9장 16절에서 19절 한번 읽어볼까요?
6: 마가복음에 나와있나요? 그럼 읽어보지요. 마가복음 9장 16절입니다. 예수께서 물으시되 너희가 무엇을 그들과 변론하느냐?
0: 무리 중에 하나가 대답하되 선생님 말 못하게 귀신 들린 내 아들을 선생님께 데려왔나이다.
6: 귀신이 어디서든지 그를 잡으면 거꾸로져 거품을 흘리며 이를 갈며 그리고 파리해지는지라 내가 선생님의 제자들에게 내쫓아달라 하였으나 그들이 능이하지 못하더이다.
0: 대답하여 이르시되 믿음이 없는 세대여 내가 얼마나 너희와 함께 있으며 얼마나 너희에게 참으리요 그를 내게로 데려오라 하시메
6: 아 이렇게 이어지는군요 네. 누가 복음은 그런데 이별론의 이야기는 없이 그냥 바로 제자들이 능히 귀신을 쫓아내지 못했다고 기록한 것이네요
0: 그랬습니다 말씀드린 대로 강조점이 다르기 때문입니다 네. 사실 누가복음은 변화산에서 하나님 나라를 보여주신 예수님께서 내려오셔서 아이를 어려서부터 괴롭힌 아주 고약한 귀신을 꾸짖어 내쫓으심으로 어둠의 세력을 물리치시는 것에 집중합니다. 그래서 누가복음 9장 43절은 예수님이 이 고약한 귀신을 꾸짖어 내쫓고 나시니 사람들이 다 하나님의 위엄에 놀랐다 이렇게 기록을 하고 있지요. 그러나 마테나 마가는 사람들의 반응을 기록하지는 않습니다. 네. 마가는 제자들이 서기관들과 귀신을 쫓아내는 것에 대해 변론을 하고 있었다고 하고 기록을 합니다. 네. 서기관들이 그랬겠죠. 너희가 귀신을 쫓아내지 못하는 것을 보니 너희 선생 예수가 메시아가 아니구나 라고 했을 것입니다. 그러니 제자들은 무슨 소리냐 메시아 맞다라고 또 했을 음, 것이고요. 서기관들은 그럼 너희에게 귀신을 제어하는 능력을 주었다며 왜 제어하지 못하느냐 하며 논쟁을 벌였겠죠. 마가는 이렇게 제자들과 서기관들이 변론하는 것을 이야기하며 동시에 이 아이에게 있는 귀신이 어떤 귀신인지에 집중하고 있습니다.
6: 아이에게 든 귀신이 어떤 귀신인지에 집중한다고요? 네,
0: 마가복음 9장 17절에 보면 이 아이가 말 못하게 귀신 들렸다 이렇게 되어 있습니다. 네. 아이가 말을 못하는 것이죠. 또한 우리가 읽지는 않았지만 마가복음 9장 25절에 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 예수께서 무리가 달려와 모이는 것을 보시고 그 더러운 귀신을 꾸짖어 이르시되 말 못하고 못 듣는 귀신아 내가 내게 명하노니 그 아이에게서 나오고 다시 들어가지 말라 하시메 하십니다.
6: 음, 말 못하고 못 듣는 귀신이라고 하시네요. 네. 그런데 귀신이 말을 못하고 못 듣는다는 것인가요? 아니면 귀신이 아이를 말 못하고 못 듣게 한다는 것인가요? 조금 혼란스러운데요
0: 예, 좀 혼란스럽죠 네. 우리는 일반적으로 귀신이 말을 못하고 음. 못 듣는 일이 있겠나 하지요 <웃음> 네. 그래서 귀신이 아이를 못 듣고 말하지 못하게 했을 것으로 생각을 합니다 네. 그러나 여기 예수님의 말씀에 의하면 이 귀신이 말을 못하고 못 듣는 귀신입니다 네. 말을 못하고 못 듣는 귀신이 들렸기에 아이도 말을 못하고 못 듣는 것이죠 이 설명을 이렇게 자세히 해드리는 이유가 있습니다. 마가복음 9장 28절에 제자들이 예수님께 조용히 묻습니다. 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못했습니까? 궁금해하죠? 오늘 우리가 공부하고 있는 누가복음 9장에맨 처음을 공부할 때 우리는 예수님께서 제자들을 보내시며 모든 귀신을 제어하며 병을 고치는 능력과 권위를 주신 것을 보았습니다.
6: 그랬죠. 그래서 제자들이 가서 복음을 전하고 병을 고치는 일을 했죠. 네.
0: 그래서 제자들이 병을 고쳐보았고 귀신도 쫓아내보았습니다. 그런데 그때는 되었는데 지금은 안 됩니다. 왜안 될까요? 예수님의 음. 대답을 먼저 한번 읽어보세요. 아가복음 9장 29절입니다.
6: 이르시되 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없느니라 네. 하시니라. 아 유명한 구절이죠. 그렇죠. 기도 외에 다른 것으로는 안 된다고 하신 말씀이요. 네,
0: 유명한 구절이죠. 그런데 네. 이 유명한 구절이 오히려 사람들에게 잘못 이해되어지고 있는 것을 아십니까?
6: 아 그런가요? 이 구절이 잘못 이해되어지고 있다고요? 어떻게 요요
0: 네, 그럼 먼저 여쭤보죠. 음. 이 구절의 의미가 뭐라고 알고 계십니까?
6: 네, 귀신은 기도 외에는 내쫓을 수 없다고 말씀하신 것이잖아요. 그렇지 않나요?
0: 자, 그래서 잘못 이해하고 네. 있다는 말씀을 드린 것입니다. 네. 그럼 전에 귀신을 제어할 능력을 받아서 나갔을 때는 어떻게 내쫓았을까요? 귀신이 기도 외에는 내쫓을 수 없다면 음. 그때도 기도를 해서 내쫓지 않았을까요?
6: 네. 생각해보니 그렇네요. 귀신이 기도 외에는 내쫓을 방법이 없다면 그때도 기도를 통해 내쫓았겠네요. 네. 그럼 어떻게 된거지요 전에는 내쫓았는데 지금은 내쫓지 못한다면 뭐 마음가짐의 문제일까요? 기도하는 마음에 자세요?
0: 예, 그렇게 생각할 수도 있습니다. 전에 네. 귀신을 내쫓을 때는 예수님을 의지하고 했는데 네. 한번 해보니까 성공해서 이제는 자신에게 그런 능력이 있다고 음. 착각하고 교만해져서 마음가짐이 달라져서 못했을 수도 있습니다. 근데 여기서 우리가 한 가지 놓치고 있는 단어가 있습니다.
6: 놓치고 있는 단어요? 어떤 단어죠? 네,
0: 제가 마가는 이 귀신에 집중하고 있다고 말씀드렸습니다. 이 귀신이 말 못하고 듣지 못하는 귀신이라고 말씀드렸죠. 그런데 예수님께 제자들이 우리는 어찌하여 능히 그 귀신을 쫓아내지 못하였나이까 하고 묻습니다. 그 귀신이죠. 음. 말 못하고 듣지 못하는 귀신 말입니다. 다른 귀신이 아니라요. 그런데 예수님도 이렇게 대답하십니다. 기도 외에 다른 것으로는 뭐라고요? 이런 종류가 나갈 수 없다고 하십니다. 이런 종류.
6: 정말 그렇네요. 이런 종류라고 말씀하시네요. 이런 종류라면 말 못하고 듣지 못하는 종류라는 말씀인가요?
0: 맞습니다. 바로 그 종류의 귀신을 말씀하시는 어, 것입니다. 자 그럼 왜 이런 종류는 기도 외에는 나갈 수 없는가 그것은 유대교 안에 있는 엑소시즘 한국말로는 퇴마라고 하지요 귀신을 물리치는 것을 의미합니다 그 귀신을 내쫓는 방법 때문입니다 유대인들 특히 서기관과 바리새인들이 귀신을 내쫓을 때그 귀신과 대화를 합니다 그리고 그 귀신의 이름을 알아야 하는데요 예를 들면 예수님께서 거라사 귀신에게 내 이름이 무엇이냐 하고 물으셨죠. 그러자 그 귀신이 군대입니다라고 대답했습니다. 이처럼 귀신의 이름을 묻고 그 귀신이 이름을 대답하면 그 귀신의 이름을 부르며 귀신에게 나갈 것을 요구하는 것이 유대인들의 퇴마 방법입니다. 그런데 실제 서기관과 바리새인들도 귀신을 내쫓았습니다. 하나님의 이름으로 귀신을 내쫓았습니다. 자 그런데 귀신이 말을 못합니다. 듣지도 못합니다. 그러면 이름을 물어볼 수가 없겠죠? 네,
6: 정말 그렇겠네요. 귀신이 말을 못 듣고 말을 못하면 이름을 불러도 못 듣고 대답도 못하겠군요. 네. 그런데 정말 바리새인들도 귀신을 내쫓을 수 있는 것인가요?
0: 네, 예수님께서 마태복음 12장에서 말 못하는 귀신 들린 사람의 귀신을 쫓아내시는 것을 보고는 바리새인들이 예수님이 귀신의 왕바알세불를 힘입어 귀신을 쫓아내는 것이다. 이렇게 비난을 음, 합니다. 네. 왜냐하면 자신들은 그렇게 말 못하는 귀신은 쫓아낼 수 음, 없는데 네. 예수님은 쫓아낼 수 있으니 이건 귀신의 왕의 힘을 빌어서 하는 일이라고 다 비난을 하는 거죠. 그런 바리새인들에게 예수님은 마태복음 12장 27절에서 내가 바알 세부를 힘입어 귀신을 쫓아내면 너희의 아들들은 누구를 힘입어 쫓아내느냐 하고 물으십니다 음, 이 말씀은 바리새인들도 귀신을 내쫓는 것을 인정하시는 말씀이죠
6: 그렇군요 정말 바리새인들도 귀신을 내쫓는 것을 인정하셨네요 네자
0: 정리해드리죠 저는 이렇게 생각합니다 예수님께서 이런 종류가 기도 외에 나갈 수 없다고 하신 의미는 이름을 말할 수 없는 이런 종류의 귀신은 하나님께 기도하여 부탁해야만 한다는 말씀으로 이해할 수 있습니다. 다른 귀신들은 예수님의 이름으로 귀신에게 명하면 귀신이 예수님의 이름을 듣고 그 권세에 눌려서 나가는데 듣지 못하는 귀신은 예수님의 이름을 듣지 음. 못하니 그 명령에 복종하지도 않는 것이죠. 그렇기에 하나님께 구하여 하나님께서 영적으로 그 일을 해결해 주셔야 한다고 저는 이해합니다. 이런 사실을 생각하며 마태복음에서 제자들이 같은 질문을 할때 예수님께서 답해 주신 것을 보면 이해하기가 쉬운데요. 이번에는 마태복음 17장 19절과 20절을 읽어주세요.
6: 네. 이때 에 제자들이 조용히 예수께 나와 이르되 우리는 어찌하여 쫓아내지 못하였나이까 이르시되 너희 믿음이 작은 까닭이니라 진실로 너희에게 이르노니 만일 너희에게 믿음이 겨자씨 하나만큼만 있어도 이산을 명하여 여기서 저기로 옮겨지라 하면 옮겨질 것이요또 너희가 못할 것이 없으리라. 네 여기에도 제자들이 왜 자신들은 쫓아내지 못했느냐고 물은 것이 기록되어 있네요. 네. 그런데 예수님의 답변이 다르네요. 네
0: 다르죠. 여기서는 너희 믿음이 작은 까닭이니라라고 답하십니다. 네. 저는 그렇다고 생각합니다. 제자들이 말 못하고 듣지 못하는 귀신에게 아무리 음. 예수님이 주신 권세를 가지고 이름을 불러도 못 알아들으니 네. 믿음이 흔들렸을 것이라고 생각합니다. 어안 되나? 음. 예수님의 이름이 이제는 힘이 없나? 네. 혹은 아이 귀신이 이름을 말안 하네. 음. 말안 하면 쫓아내 찾을 방법이 없는데 어떻게 하지 하며 흔들렸을 수도 있겠죠 그들은 하나님께 구하는 것을 잊은 것입니다
6: 네, 이렇게 설명을 드리니 이해가 되네요. 그런 내용이 담겨 있는 것이었네요. 네,
0: 한 가지 덧붙이자면 예수님께서 믿음이 없고 패역한 세대라고 지칭하신 것은 제자들과 서기관들 그리고 무리들을 모두 포함한 것이라고 볼수 있겠죠. 제자들은 믿음이 적어서 귀신을 쫓아내지 못했고 이를 본 서기관들과 무리들은 그런 제자들을 통해 그들의 선생이신 예수님을 비난했고 부정했고 믿지 않았으니 믿음이 없고 폐역한 세대인 네. 것입니다. 우리는 믿음이 있는지 또 어떤 상황에서도 믿음을 잃지 않는지 늘 점검하기를 바라며 오늘 누가의 복음은 여기서 마치도록 하죠.
6: 짧은 본문 안에서 새복음서를 비교해가며 그 의미를 생각해 보니 도움이 많이 됐습니다. 다시 한번 새복음서를 각각 자세히 읽어보면 좋을 것 같습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 뵙겠습니다 한 주간도 믿음 안에 든든히 서가시는 여러분 우리 모두 되시기 바랍니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 오물가의 사마리아 여인은 자신의 부끄러운 과거를 알고 계시는 예수님을 만나자 예수님을 선지자라 부르며 이렇게 질문합니다. 우리 조상들은 이 산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 요한복음 4장 20절의 말씀이지요. 선지자라는 의미는 하나님께 말씀을 받아 전하는 사람이기에 하나님과 관계된 영적인 것을 알고 있는 사람이라는 의미입니다. 그렇게 예수님이 그런 영적인 것을 알고 있는 선지자라고 깨달은 사마리아 여인은 예수님께 어디에서 예배해야 하는지를 묻습니다. 자신과 같은 사마리아 사람들은 사마리아 땅에 있는 그리심산에서 예배를 드리는데 당신들 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 한다고 하더군요. 도대체 어디에서 예배를 드려야 하는 것입니까? 하고 묻는 것이지요 그녀는 왜 이런 질문을 했을까요? 어디에서 예배를 드려야 하느냐 하는 질문을 한 이유가 무엇일까요? 여러분은 무 뭐라고 생각하십니까? 그녀가 예수님께 어디에서 예배를 드려야 합니까? 라고 물은 이유가 무엇이라고 생각하십니까? 유대인들에게 예배는 자신의 죄 문제를 해결할 수 있는 유일한 방법이었습니다. 그들은 자신의 죄로 인해 괴로운 마음을, 재물을 가지고 하나님 앞에 나아가 제사를 지내고 죄사함을 받고 돌아왔습니다. 그렇지 않으면 자신에게 죄가 계속 남아있고 그 죄의 무게가 자신을 누르기에 견디기 어려워했지요. 그래서 그녀는 묻는 것입니다. 그리심산에서 예배를 드려도 하나님이 받아주시고 용서해 주십니까? 아니면 당신들 유대인들 말처럼 예루살렘에서 드릴 때에만 하나님이 받아주시고 용서해 주십니까? 그녀의 질문 속에 담긴 의미는 만일 그리심산의 예배가 하나님께 드려지지 않는 예배이고 내 죄를 사함받지 못하는 예배라면 나는 사마리아 여인임에도 불구하고 예루살렘에 가서 예배를 드리고 내 죄를 사함받기 원합니다. 내 죄를 사함받아서 하나님과의 온전한 관계를 회복하고 싶습니다라고 말하는 것입니다. 제가 지난 방송 중에서 여러 번 말씀드린 대로 예배란 하나님의 말씀에 순종하는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 사람이 예배의 삶을 사는 것입니다. 그렇게 예배의 삶을 사는 사람, 곧 하나님의 말씀에 순종하는 사람은 하나님과의 관계가 회복된 사람입니다. 그렇기에 예배란 또 다른 말로 하나님과의 관계 회복이기도 합니다. 우리가 어느 특정한 날에 교회라는 장소 혹은 그 어떤 장소에 함께 모여 하나님을 찬송하고 기도하고 그분의 말씀을 듣고 하는 이유는 무엇입니까? 하나님과의 관계가 회복되기 원해서이고 회복되었기 때문이어야 합니다. 사랑하는 할텐서울 복음 방송의 청자 여러분 여러분이 이번 주에 예배를 드렸다 라고 말씀하실 때의 의미는 무엇입니까? 교회라는 장소에 가서 찬송을 부르고 기도를 하고 설교를 듣고 교제하고 왔다는 의미입니까? 아니면 한 주간 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 살았고 그러나 순종하지 못했던 부족한 부분에 대하여 하나님 앞에 인정하고 회개하여 죄사함 받고 하나님과의 관계를 다시 바로하여 그 감사함과 기쁨으로 인해 하나님과 그분의 백성들과 함께 깊은 교제를 나누었다 하는 의미입니까? 예배를 설교 듣는 것으로 오해해서는 안될 것입니다. 만일 여러분이 여러분의 귀에 들리는 그 설교 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하지 않는 삶을 산다면 여러분의 예배는 예배가 될수 없기 때문입니다. 예수님께서는 어디에서 예배해야 자신의 죄가 사함받고 하나님과의 관계가 회복되는지 묻는 사마리아 여인에게 요한복음 4장 23절과 24절에서 이렇게 대답하십니다. 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라. 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 어느 장소에서가 아니라 예수 그리스도의 희생제사로 인하여 나의 모든 죄사함을 받고 하나님과의 관계가 회복되어 이제는 우리 안에 살아계시는 성령님의 인도하심을 따라 진리의 말씀에 순종하며 살아가는 참된 예배자들의 삶이 시작된다고 예수님은 답해 주십니다. 여러분은 이 참된 예배자의 삶을 살아가고 계십니까? 하나님과의 올바른 관계 안에서 그분의 말씀을 기쁨으로 따르며 살아가고 계십니까? 올 2022년이 우리가 참된 예배자로 거듭나는 해가 되기를 간절히 소원해봅니다. 저를 포함한 여러분 한분한 한 분이 영과 진리로 예배하는 자로 다시 태어나기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 예청자 여러분 안녕히 계십시오.
4: 많들 말하고 많은 이들 노래는 하지만 가 두려운 생각보다 많이 힘들고 험한 길보단 그 그길 다시 복음 앞에 내 영혼 선해 주님 만난 그때 나 다시 돌아가 주님께 예배 드리며 다시 십자가에.